0: Ciao a tutti, io sono Fabrizio Ciabatti, educatore finanziario certificato AIF, e questo è Finwise, l'unico podcast interattivo di educazione finanziaria. Ciao a tutti, oggi parliamo di una formula molto importante ideata da uno dei più grandi economisti dei nostri tempi, Robert Schiller. Il potere di questa formula risiede nel mettere in relazione il rendimento delle due principali asset class, azionario e obbligazionario, al fine di determinare quello che è il rendimento atteso in eccesso dell'azionario rispetto all'obbligazionario. Intanto, per prima cosa, capiamo cosa si intende per rendimento atteso dell'azionario e dell'obbligazionario. Partiamo all'obbligazionario perché è più facile. Il rendimento atteso altro non è che la cedola che garantirà l'obbligazione espressa in percentuale. Quindi, se un bond pagasse una cedola da 4 euro all'anno e il suo prezzo fosse di 100 euro, allora il suo rendimento sarebbe del 4%. Per le azioni il concetto è simile, in quanto acquistando un'azione, invece che la cedola, si sta acquistando la partecipazione ai suoi risultati, i risultati che sono rappresentati dall'utile. Quindi, in questo caso, il rendimento dell'azione è dato dal rapporto tra l'utile annuale e il prezzo dell'azione. Un esempio. L'utile dell'azienda previsto è di 10 euro, il prezzo dell'azione è di 100 euro, quindi il rendimento atteso è del 10%. In questo particolare esempio, quindi, il differenziale tra il rendimento dell'azione e quello del bond è del 6%. Dato appunto dalla differenza tra il 10% del rendimento dell'azione e del 4% del rendimento dei bond. Questa, ovviamente, è una vista semplificata, che però non è lontanissima dalla realtà. Ma perché questa formula è valida? Beh, perché azioni e obbligazioni sono le due più importanti asset class al mondo. E considerato che le azioni sono più rischiose rispetto alle obbligazioni, dovrebbero quindi dare un rendimento aggiuntivo rispetto alle obbligazioni. D'altronde, perché comprare un asset più rischioso se posso avere lo stesso rendimento di uno potenzialmente a zero rischio? Un corollario di questo aspetto, che si è dimostrato valido nel corso del tempo, è il seguente. Più alto è il differenziale tra azioni e obbligazioni, più il prezzo delle azioni è basso relativamente a quello delle obbligazioni, e ovviamente viceversa. Quindi diciamo che avete l'opportunità di acquistare azioni in due momenti precisi, in cui il rendimento atteso delle azioni è rispettivamente del 10% e dello 0,5% in più rispetto a quello dell'obbligazione. Quale scegliete? Ma certo, è ovvio che preferite il 10%. D'altronde, per quale motivo dovreste comprare un prodotto più rischioso per avere soltanto lo 0,5% di rendimento atteso in più? Questo è esattamente il ragionamento alla base della formula di Schiller, ma con una differenza fondamentale. L'esempio che ho fatto è legato a una singola obbligazione e a una singola azione, su un solo anno. Schiller, invece, considera un orizzonte temporale di 10 anni, lo applica a un indice, lo standard Poor, e poi tiene in considerazione l'impatto dell'inflazione sugli utili. In pratica, calcola il rendimento azionario sulla base degli ultimi 10 anni tenendo in considerazione anche l'impatto dell'inflazione. Il motivo principale di tale scelta è che le azioni generano utili molto aleatori nel corso del tempo e quindi una vista media 10 anni invece che sul singolo anno e su un indice può essere in grado di fornire una valutazione molto più accurata. Quindi, se un'azienda o un indice ad esempio ha fatto 10 euro di utile per 5 anni e 20 euro di utile per gli altri 5 anni, avrà generato utili totali di 150 euro, che diviso per 10 anni danno una media di 15 euro all'anno. Se il prezzo dell'azione quindi è di 150 euro, questo implica un cape yield del 10%, 15 euro di utile diviso 150 euro di prezzo dell'azione. Ed è questo valore che andrà confrontato con il rendimento obbligazioni che vengono considerate risk free cioè i decennali governativi. In questo caso, quelli americani. Quindi, in estrema sintesi, Schiller confronta il rendimento del mercato azionario americano degli ultimi 10 anni, lo Standard Poor's, con il rendimento del Treasury USA a 10 anni. Mandiamo al sodo. Quali sono le implicazioni di questa formula? In sintesi, che più è basso l'excess cap yield, più bassi sono i ritorni attesi dell'azionario rispetto all'obbligazionario. D'altronde, estremizzando, se il rendimento atteso tra azioni e obbligazioni fosse lo stesso, cosa può portare a riequilibrare il tutto considerato che una variazione degli utili, soprattutto su 10 anni, non sposta molto? Beh. In una formula dove ci sono due elementi, e cioè utile e prezzo, e ne escludiamo uno, di fatto non può che essere altro che fare equilibrare il tutto, ed è così che spesso accade. Se l'excess cap yield è troppo basso, forse vuol dire che il prezzo delle azioni è troppo alto e quindi questo potrebbe calare nel breve, nel medio, nel lungo termine, non lo sappiamo mai, fino a trovare un nuovo equilibrio. Se è troppo basso, invece, può accadere il contrario, forse si alzerà per lo stesso identico motivo. Il mercato, infatti, non è sempre logico e razionale, e talvolta possono esserci eccessi a rialzo, come nella bolla del 2000, oppure a ribasso, durante la crisi finanziaria del 2008, quando sembrava che tutto il mondo finanziario fosse destinato a finire. Ma la cosa interessante è che nel lungo termine questa volatilità diminuisce moltissimo, in quanto si tende sempre a tornare intorno alla media. Ma oggi com'è l'excess Cap yield di Schiller? Oggi è abbastanza basso rispetto alla media storica, il che potrebbe portare a dire che il prezzo delle azioni è alto rispetto a quello delle obbligazioni. Ad oggi parliamo di circa il 2,5%, quindi vuol dire che, stanti i ritorni attesi del mercato azionario e quello dell'obbligazionario, L'azionario dovrebbe rendere circa il 2,5% in più rispetto a quello dell'obbligazionario, ma molto dell'effetto è legato all'aumento dei rendimenti dei bond, e quanto le azioni negli ultimi 10 anni hanno performato molto bene. Per chiudere, quindi, quando sentito leggete che i rendimenti delle obbligazioni influenzano quelli delle azioni, ricordate che questo è il motivo e risiede nella natura umana che è mediamente logica e razionale, però nel lungo termine. Quindi, se un investimento risk free mi rende oggi il 4% all'anno, perché devo acquistarne uno rischioso che invece mi renderebbe probabilmente il 5% all'anno? Quindi, la risposta a questa situazione è che qualcuno venderà gli asset rischiosi, come le azioni, facendone diminuire il prezzo acquista quelli disc free facendone aumentare il prezzo e quindi ridurre i rendimenti fino a quando non si ritroverà un nuovo punto di equilibrio. Prima di andare al quiz eh, fermiamoci un attimo e facciamo un breve recap di quanto detto. L'excess cape yield di Schiller ci fa capire quanto, in un determinato momento, il rendimento atteso delle azioni è più alto rispetto a quello delle obbligazioni risk-free. Tanto più è alto l'excess cap yield, tanto più sembra interessante l'investimento in azioni, tanto più è basso e tanto più può sembrare interessante l'investimento in obbligazioni. Nel corso del tempo, soprattutto a valle di momenti di eccessi, è probabile che i rendimenti attesi di azioni e obbligazioni tornino a riequilibrarsi, andando quindi vicino ai valori delle medie storiche. Bene, ora siamo pronti per il quiz di questo episodio. Ti ricordo che dopo ogni domanda avrai a disposizione 10 secondi per pensare alla risposta esatta e che al termine di questo tempo ti sarà fornita la soluzione corretta. Prima domanda. Cos'è l'excess cap yield di Schiller? A. È un indicatore della redditività delle azioni. B. È un indicatore della redditività delle azioni rispetto alle obbligazioni. C. È un indicatore della redditività delle obbligazioni. La risposta corretta è la B. L'excess cap yield misura la redditività attesa delle azioni rispetto a quella delle obbligazioni. Seconda domanda. Cosa è più probabile se l'excess cap yield è dello 0,5%? A. Le azioni sono convenienti in valori assoluti. B. Le obbligazioni sono convenienti in valori assoluti. C. Le obbligazioni sono più convenienti relativamente alle azioni. La risposta corretta è la C. L'excess cap yield fornisce una vista relativa comparando azioni e obbligazioni. Un excess cap yield allo 0,5% supporta anche una situazione in cui magari le obbligazioni rendono l'1% con inflazione al 10% e le azioni rendono l'1,5%. Quindi sono convenienti in valori relativi, ma non è detto che lo siano in valori assoluti. Terza e ultima domanda. Cosa è più probabile che accadrà nel futuro se l'excess capa yield è del 20%? A. Ah, il prezzo delle azioni salirà. B. I prezzi delle obbligazioni saliranno. C. L'inflazione salirà. La risposta corretta è la A. Le azioni risultano molto interessanti. In quanto nel caso in questione forniscono un rendimento atteso del 20% in più rispetto alle obbligazioni, che tra l'altro è ben oltre la media storica dell'8-10% annuo. Per tale motivo è probabile che il prezzo aumenterà facendo ridurre quindi l'excess cap yield. Ovviamente non c'è però alcuna garanzia che questo accada. Bene! Spero tu abbia risposto correttamente a tutte le domande, ma se non ci fossi riuscito puoi sempre riascoltare l'episodio quando vuoi e riprovare. Per oggi è tutto, grazie per l'ascolto e ricorda di seguirmi su Spotify, LinkedIn e sul sito www.smettoquandoposso.it Ciao e alla prossima puntata!